0: Fala galera ligada no podcast do Fisicologia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Hoje, mais uma vez, nós vamos ter uma entrevista. Dessa vez o entrevistado é o professor e mestre Murilo Brasil, professor de História. O professor Murilo é professor de História e das áreas de humanas de um modo geral, já deu aula de tudo, inclusive estudou no seminário. O professor Murilo vai contar um pouco da vida dele, como que foi a carreira, como que foi o curso de história e até aonde a gente está. Professor Murilo, se apresenta aí. (música)
1: Olá tudo bem tudo bem Cadu sou o professor Murilo Brasil e eu apenas espero que eu ainda não tenha vivido tudo que eu tenha para viver que você falou que eu vou falar da minha carreira como foi minha carreira como foi da aula né quase sentenciou minha aposentadoria ou sei lá o que aí nessa sua fala sou formado em história como você disse mestre mestre em ensino de história tenho algumas outras graduações aí E como você já começou logo de cara falando, até seminarista eu fui, não é? É, Eu eu acabei me formando um pouco mais tarde do que normalmente as pessoas que têm a possibilidade de sair do ensino médio e já entrar na faculdade, se formaria. Isso porque eu fiz um pouco de cursinho preparatório antes, eu fui fazer faculdade de direito, fiz um ano e meio de direito, depois fui para o seminário, fiquei um ano no seminário e... Depois desse processo, aí, com 22 para 23 anos, eu, eu iniciei o curso de História, e enquanto eu trabalhava e fazia o curso de História ao mesmo tempo. Então, eu acabei me formando um pouquinho mais tarde, mas eu acredito que isso também foi fundamental para a minha formação enquanto ser humano e para que eu pudesse me encontrar aí, profissionalmente dentro daquilo que mais do que gosto, mas. Aquilo que eu amo fazer, que é talvez parte essencial da minha vida. Você, como meu colega de trabalho, meu amigo, sabe disso, não é?
0: Com certeza.
1: A é, história está em tudo, eu vejo história em tudo e, e, e é isso. Esse é o
0: Da hora demais. Então, já que o professor Murilo já se apresentou aí, vamos começar as nossas perguntas. Lembrando que eu já passei as perguntas para eles antes, para ele já ir com as respostas meio engatilhadas, mas eu sempre deixo uma pergunta extra aí que eu não passo para o convidado para o final do podcast para colocar ele numa saia justa. Toda vez eu faço isso e hoje não vai ser diferente. Então, começar pelo começo, porque história. É um negócio que é cronologicamente vem vindo de trás para frente. Então não posso começar de agora e voltar para trás. Não tem como. Então, vamos começar do início da pré-história do Professor Murilo. Professor Murilo, por que a história? Por que história? Olha, é, a
1: primeira a minha primeira lembrança de falar assim, história é massa. Eu gosto de história, mas em nenhum, ainda nesse momento não, não tinha aquele negócio, eu vou fazer história. Mas o primeiro momento que a história é massa e que a área das humanidades começou a me chamar a atenção foi quando eu estava no set, na sétima.. Na época era a sétima série, era na sétima série, hoje seria oitavo ano, e, e eu estava estudando reformas religiosas. Eu, eu participava da igreja, eu participava de grupo de oração, né? Eu sou de formação católica. O assunto das reformas religiosas e da Idade Média me chamava, me chamou muito a atenção. É, me chamava os filmes que, que tinham na época, como por, por exemplo Coração de Cavaleiro, né? Coração Valente e outros filmes que relatam aí o período medieval mas o tema de reformas religiosas particularmente me chamou muito a atenção por causa do meu vínculo com a igreja e eu queria entender como que a igreja tinha se, é, é, ela se desenvolveu historicamente não é? porque a igreja que a gente via estudando lá no, no, na Idade Média não se parecia nada com a instituição e a igreja em que eu participava Entendi. isso de certa forma me chamou a atenção Posteriormente, no ensino médio, as áreas de humanidades me, me, me abraçou de vez, né, eu, eu, a área de filosofia e de história eram as disciplinas que eu, que eu ia melhor, assim, que eu gostava de, de, de estudar, e aí, é, por diversas situações, eu não fui fazer história logo de cara, eu escolhi outros cursos, não é, e quando eu me me entendi melhor enquanto ser humano, eu falei, não, é história, eu vou fazer história, eu vou, eu vou estudar para dar aula. É, eu quero ser professor. Na verdade, você quer ser historiador, quer entender de história, e depois, no, durante o curso, você percebe que, que o teu viés de atuação vai ser em sala de aula e você começa a amadurecer essa, essa ideia de, de, de ir a sala de aula, né? Mas Sim. a minha vontade era conhecer a história.
0: Bacana demais. Mano, da hora isso aí. E aí você já, na hora, de quando você se apresentou, você já falou que fez direito antes e tal. E assim, cara, é, quando como que foi que você contou pro seu pai, pra sua família, que você ia largar o um curso de direito? Que o sonho de todo pai é ter um, um filho médico, engenheiro advogado? Essa é a verdade. E você falou, pai, você é professor. O que que aconteceu? Como é que foi essa mudança? Porque meu exemplo, meu pai falou assim você tá doido, quando eu larguei a engenharia e fui pra física ele falou, você tá doido enfim, ele me apoiou total, mas assim, eu queria saber como é que foi essa mudança de chave o que, que aconteceu, que que seu, como é que foi esse diálogo com a sua família aí. beleza, vamos lá é, bom, quando, só
1: inteirando o público aqui quando o Cadu mandou as perguntas pra mim, eu falei, você tá preparado pra um podcast de duas horas?
0: Agora eu vou fazer uma merchan O Jovem Nerd lançou um podcast ontem do Dia dos Namorados de 3 horas, 17 minutos e 15 segundos, tá? é, é para superar ele? Então tá. Então tipo assim, o Jovem Nerd fez aquilo, eu falei, mano. Se bem que o Jovem Nerd é o maior do Brasil, né? Não tem como discutir não, o cara. Não tem Mas, como mano, superar. Eu assim, olhei aqui e falei mesmo. assim: 3 horas tá tranquilo. Beleza, vamos
1: lá então, é, assim, primeiro de tudo, contextualizando aí então, né, meu pai, ele, eu, nossa família, ela, ela é bem, é, a gente somos muito próximos né, até hoje, inclusive nas decisões que eu tomo até hoje, apesar dos meus 34 anos, eu sempre procuro ouvi-los, porque sempre foram presentes e sempre foram vozes, assim, muito, muito atuantes no, no meu dia a dia, né. E, e aí, eu lembro direitinho, eu trabalhava com meu pai quando, quando eu estava no ensino médio, meu pai, ele era, ele era, agora ele é aposentado, né? ele era funcionário público, ele era engenheiro da prefeitura de Moreira Salles, e eu trabalhava com ele, eu cheguei a fazer curso de CAD para desenhar para ele, quando, no, quando chegou, os computadores estavam no final do, dos anos 90, né? é, aí eu fiz curso de CAD para poder projetar para ele, para agilizar o trabalho dele, enfim. E, de certa forma, eu pensei assim, né, eu vou fazer engenharia. Cheguei a prestar vestibular para engenharia civil, mas, mas me deixaram passar só pela porta, eu acho que por, por dó, que não não levava de jeito para o negócio. Né? Mas, tranquilo. E, assim, meu pai sempre teve o sonho que um dos filhos dele ou fosse engenheiro ou fosse do exército. <risos> nenhum dos dois. <risos> Aliás, nenhum dos né? Nem minha irmã, nem meu irmão, nem eu. É, e aí, quando eu fui fazer, eu queria fazer história, tava no, quando eu decidi, eu estava iniciando o cursinho preparatório, né? o, o, o pré-vestibular. E aí eu cheguei em casa... todo o dono de mim, no auge dos meus 18 anos sem emprego, né, lascado, (risos) lascado, e falei, eu quero fazer história, aí meu pai olhou assim, onde você vai fazer história? Eu falei, olha, tem um curso que faz uns dois anos que não abre turma, Na Unipar em um Arama e fazia mesmo, fazia dois anos que não abria abria turma porque não dava inscrição no vestibular, né? E, E só, fora disso, aqui na região não tem, não tinha ainda na Unespar em Campo Morão o curso. E aí? Meu pai olhou pra mim e falou assim, que ele não ia pagar o curso de história pra mim. E eu, foi engraçado, porque esses dias nós tivemos essa conversa ele não lembrava disso. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele, nossa, não lembrava. É, eu até, é. E eu entendi na época assim, o que ele quis dizer. Né? Infelizmente, nós sabemos que, que a profissão de professor ela não é tão valorizada como deveria ou como poderia ser dentro do, do Brasil, em, em todos os aspectos. É? Sim. E, e é bem por conta disso que muitas vezes o, o, os nossos pais acabam querendo que a gente faça outras profissões que são mais valorizadas, inclusive economicamente, como engenharia, como direito, como medicina. E aí eu falei, então tá, fui olhar o, o cardápio né, de cursos da Unipar, direito era o que estava mais próximo. Direito era o que estava mais próximo, fui fazer direito. E aí eu fui fazer Direito, o primeiro ano eu adorei, principalmente por conta da disciplina de Teoria Geral do Estado, que é uma uma disciplina voltada muito para a história, para a história das organizações estatais, dos sistemas políticos e tudo mais. né? E e também tinha aula de de Introdução à Filosofia, Sociologia, mais a área de Humanas, não é? E uma carga carga de, de disciplinas voltada propriamente para o Direito, menor. É normal isso, né? Todo curso de graduação, seu primeiro ano, ele é um ano mais introdutório, onde você tem outras disciplinas que vão vão ampliar o teu leque de aprendizagem e depois, aos poucos, vai inserindo você dentro do curso mesmo, né? daquela área de conhecimento. E quando eu cheguei no segundo ano, as matérias ficaram mais densas, assim, para a questão do direito processual e tudo mais, e eu não me via fazendo aquilo. Eu olhava para o meu futuro eu não me via dentro de um escritório, claro, eu era muito novo, eu também não tinha toda a amplitude do, do que o curso de Direito poderia me oferecer e tudo mais, né? E aquilo foi me angustiando, me angustiando, eu lembro direitinho, finalzinho do primeiro semestre, tinha recém feito uma prova de constitucional, cheguei em casa, entrei no quarto, liguei o videogame, de noite né o videogame não sentei nem na cama deitei no chão e fiquei jogando aí minha mãe pegou sentou do meu lado e a minha mãe perguntou o seguinte Murilo você tá bem você tá gostando do curso a minha mãe tinha percebido que eu tava triste cara e eu tava tentando esconder a hora que ela falou aquilo eu já comecei a chorar ela falou vamos falar com teu pai então aí eu falei pai falamos com o pai e o pai pegou e falou não se não quer, se não tá feliz, né? Então, para, porque não adianta. Aí eu parei, aí eu comecei a trabalhar. Per... Perdão, não, comecei a trabalhar ainda não. É, trabalhar, assim, com ele novamente, né? Continuei trabalhando com ele. E, nesse processo, como eu tava meio sem saber pra onde ir, né? E eu participava muito da igreja, eu comecei a, a, a conversar mais com o... Com com o diretor espiritual que eu
0: tinha. Sim
1: tentar o, o, o seminário conhecer para ver para ver como é que era e fui para o seminário. Mas assim a recepção dos meus pais foram foi um excelente assim eles sempre apoiaram todos nós naquilo que a gente Queria, né? Eles sempre se colocam, colocam as preocupações deles, mas é quando eles percebem que a gente é tá decidido, que a gente não tá fazendo nada a, a toque de, de talvez de momento, uhum. né? É eles eles buscam nos, buscaram nos apoiar sempre. E quando eu fui fazer história, é, também um pouco contra a vontade do meu pai, porque eu tive que ir para outra cidade e tal. uma região que que tinha uma situação que ele falou ah não gostaria que fosse né para Cascavel e eu acabei indo para Cascavel fazer história e eu, e aí ele também eles também me apoiaram bastante assim todo o processo mas não foi para mim enquanto adolescente jovem adolescente naquele momento ali foi uma situação bem complicada bem difícil de escolhas e de decisões assim
0: da hora é, na, na graduação beleza como que foi a, a sua graduação é, quais foram, tipo assim é, no começo a gente sempre tem dificuldade porque a gente tá caindo no mesmo fazendo uma parada que a gente gosta, mesmo para ah, não, escolhi fazer isso você ainda tropeça em algumas dificuldades sempre se é normal, quais foram as dificuldades no começo da graduação ali que você falou, opa, acho que Acho que eu tô fazendo errado, não sei. Aquelas dificuldades normais que a gente tem, por exemplo, na na área de exatas, é o cálculo, é a a álgebra. Aquela disciplina que você falou assim, eita, será que que, que eu tô fazendo certo mesmo? Então. Ou não teve nenhuma dessa, né? Porque vai saber. Então,
1: eu vou dizer assim, o meu problema nunca foi acadêmico, em termos de de sala de de conhecimento. Eu tive um grande um, um grande problema no meu no meus três primeiros anos de graduação que foi priorizar o ensino priorizar a minha aprendizagem priorizar a minha formação. Eu fui para Cascavel, mas eu eu quando eu fui para Cascavel eu precisei me, me manter lá, né? Por mais que meus pais pudessem em algum momento ou outro me ajudar, né? Eu precisei me manter. Então, primeira coisa que eu fiz foi arranjar um emprego lá. Né? Quando eu consegui é, é, a vaga no curso de história antes mesmo de iniciar o curso né, eu primeiro consegui um emprego quando eu consegui o um emprego eu mudei para lá se eu não consegui, se eu não conseguisse o um emprego muito possivelmente eu não teria ido Entendi. E, e assim e eu acabei focando muito mais no meu trabalho e no nos meus nos meus momentos de descanso e lazer, do que na faculdade em si. Né? Os meus primeiros três anos foram assim, eu eu acabei, eu tinha um problema de frequência em sala de aula muito sério.
0: Matando é. aula, né,
1: bicho? Eu não, eu, não assisti, eu não assisti as aulas inteiras. Era diferente. E aqui eu tenho que fazer um salvo, porque eu sei que alguns alunos vão acabar ouvindo, ou até mesmo pais de alunos e e, e aí a maturidade me me requer uma uma certa contextualização né é a universidade na maioria das vezes ela te permite essa liberdade de você entrar e sair da sala da sala no na hora que você quiser porque ela está lidando com adultos certo porém a falta vem a a, o, o prejuízo desse processo de aprendizagem ele ocorre e a responsabilidade é sua eu me orgulho de ter feito o que eu fiz, olhando de hoje? Não. né? Olhando de hoje, eu poderia ter aprendido muito mais e ter é, é, explorado muito mais os meus professores, que eram que eram excelentes, o curso em si, poderia ter me aprofundado muito mais nesse, na minha aprendizagem. Coisa que eu tive que correr atrás depois, nas minhas especializações e no meu, no meu dia a dia em sala de aula. Porém, Isso ocorreu e faz parte da minha formação enquanto ser humano também e do meu amadurecimento enquanto ser humano, não é? E e aí, o que virou a chave, né? eu não não fui um aluno exemplar na graduação, eu era um aluno exemplar no Ensino Médio, no Fundamental 2, na graduação eu não fui um aluno exemplar. O que virou a chave foi no terceiro ano da faculdade, quando eu acabei reprovando um ano. E reprovei nem tanto por nota, teve algumas disciplinas que foram por nota e teve uma disciplina específica que foi que eu reprovei por falta e eu fui conversar com o um professor, né? E ele e ele me, me falou uma coisa que me marcou demais naquele momento e aquilo aquilo me calcificou enquanto, enquanto profissional. É isso que eu quero, então eu tenho que mais do que ter o conhecimento mais que ter domínio sobre sobre o conteúdo, mais que ter facilidade com a aprendizagem, eu tenho que me mostrar pronto para aquilo. As minhas ações têm que demonstrar que eu realmente quero aquilo, que eu me importo com aquilo. E ele falou assim... Eu não te vejo comprometido com a história, com com a sala de aula, com o curso... Como eu, vou, tipo, como eu vou aprovar você, né? como eu, porque, como, por exemplo, ah, abonar falta, é, não, seria, não seria correto, não é? Então, aí, como, como eu aprovaria você, certo? É, se, você, se você não está comprometido com, com o concurso se, se eu não vejo em você uma pessoa comprometida com a história e com o ensino de história eu não posso passar você para o último ano, porque você vai chegar no último ano, você vai se formar. E aquilo mudou completamente a minha perspectiva enquanto ao curso e o meu posicionamento diante
0: do curso. Entendi. Essa é uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais pra frente, mas como você já respondeu ela, então tá bacana, Ainda porque a... essa, porque isso eu, ti... eu, eu era, eu tinha uma pergunta que eu tinha feito assim, quando você virou a chave, que você percebeu que você tava fazendo a parada que você gosta, que você tá, então, mas como você já respondeu, uma questão a menos aí, mas bom, bacana demais, gostei demais disso aí, interessante pra caramba. Você aí fica pra molecada ó, que tá com dúvida aí, ó, que tá perdido, que não tá gostando dos negócios, na hora vai ser, vai ser legal, na hora de matar a aulas, ah, é, é verdade, a gente, a, a gente foi aluno, a gente, quando passa uma certa idade, a gente percebe, fala, caramba, que cagada que eu fiz, mano. Tipo assim, na minha graduação, por exemplo, é, quantas vezes eu chegar e falar assim, ah, mano, essa aula não vou assistir, não, bem, <risos> tá ligado, essa aula, aí hoje eu fazendo uma pós-graduação, eu vendo, eu falo, cara, eu preciso, eu precisava daquela aula que eu matei, tá ligado, então assim, tá vendo, Piazado, vocês estão que querendo matar aula aí? Não mata a aula, não. Então, beleza, mano. Oh, gostei demais disso aí. Aí é o seguinte, mano. É, dentro da graduação, é, aparecem inúmeras áreas, abre um leque enorme aí pra gente escolher alguma área pra, espe- pra se especializar, alguma área da história pra você, que você gosta mais, que tem, tem mais afinidade. Dentro dessas inúmeras áreas aí, a gente que estuda história no ensino médio, a gente só tá acostumado com a história ocidental aqui. A gente não vê história oriental. Então, eu acho que se eu tivesse visto, sei lá, a história chinesa, que eu acho da hora pra caramba, algumas coisas que o próprio leitor obriga história, posta de vez em quando no YouTube, eu acho massa demais. Então, assim, nesse viés aí que abre muitos leques, qual que é a área da história que tu mais curte? Qual que foi o pedaço da história que você falou assim, esse é é o mais da hora? Eu sei que, tipo assim, mesma coisa de perguntar pra mim, perguntar assim, qual que é a parte da física que você mais gosta? Pô, eu gosto de física, tá tudo, ligado? É, <risos> tudo. história É, entendeu? Mas assim... Eu gosto de história Mas assim, tem uma que chama mais atenção, no meu caso, é a física quântica. É a parte uhum. que chama mais atenção, que eu realmente gosto mesmo. Tipo, eu passo um dia inteiro estudando e não ligo o dia. Agora, por exemplo, se eu estiver estudando a física 1, que é a mecânica, eu não gosto. Eu gosto também, mas assim, não, 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 não vai muito, não vai muito. Comparando, comparando com é, Comparando política. com a coisa que eu não gosto, entendeu? Então assim, qual que é essa parte da história aí que você fala assim, não, essa é que eu me identifico mais, essa é o que eu mais gosto? É.
1: Vamos lá. Primeiro estudo tudo, é, só para dizer, né? É importante falar o que, que o, os cursos de história, em sua grande maioria, né, enquanto grade curricular, ele, ele acaba... Dando ênfase, muita ênfase na história ocidental mesmo, certo? É a história europeia, a gente vê história da África é uma disciplina que começou a a ser obrigatória, basicamente, se eu não me engano, em 2008, 2007, uma coisa assim, né? Até então não era. Então a gente estuda, como você falou, história da Ásia, estudamos um pouco, só que normalmente você acaba, é, vai fazer curso, é, cursos, é, disciplinas optativas, isso por quê? Porque depende também de professores que tenham, que, que tenham um domínio sobre essa área, que pesquisem essa área, né, as universidades elas são compostas de, de professores pesquisadores, que, que estão lá lecionando e pesquisando, e normalmente eles têm uma certa, um certo domínio de, de uma certa área específica, e, Eu não vou falar especialmente, né, porque todas todas as ciências possuem suas especificidades, mas, então, não é especialmente no sentido assim, isso só ocorre na história e nas demais não, mas especialmente na história, porque a história é, conceituando ela, o estudo da ação dos
0: seres humanos ao longo do tempo. Pera, pera, pera. É, né? Repete de novo isso aí, que eu vou até colocar o um efeito. Como é a história? É.
1: A história é a ciência que estuda a ação dos, dos seres humanos ao longo do tempo.
0: Obrigado.
1: De nada. Aí, então, a história, é, grosso modo, ela abarca de, desde o do surgimento do, do ser, dos seres humanos, não é?, até o, o dia de hoje, né, em todas as suas possibilidades de ação a partir daquilo que os vestígios do passado nos mostram. Então, é, é, é um leque é extremamente amplo de conhecimento e com uma diversidade de pesquisa, de, de, de possibilidades de estudo. Então, numa graduação de História, você não conseguirá ver tudo, não é? Assim como numa graduação de Física, você não vai ver tudo. Numa graduação de Direito, você não, não, não vai conhecer tudo. É, e assim e aí os no, o, o, os nossos a nossa formação as nossas grades curriculares a, a nossa história aqui ela é muito influenciada pela 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 escola francesa né, é, europeia pela pela e, e e aí claro então nós temos uma visão de mundo mais europeizada mais ocidental né com bases na, na, na historiografia europeia é? É, a gente tem pouco acesso, por exemplo, à historiografia norte-americana, apesar que tem aumentado em alguns campos. Só para dar um exemplo. Então, assim, é, nesse sentido, é, o conhecimento de, de, dessas, dessas particularidades de, de, de outras regiões do mundo, do globo, a gente acaba fazendo em, curso, em cursos optativos, não obrigatoriamente. Agora, para... Feito esse recorte, então, falar qual que é a área que eu mais gosto, né? É, como você disse, é complicado dizer. Eu já disse no início do podcast que o que me despertou o olhar para, para a história foi o a reforma religiosa. E a reforma religiosa, ela é dentro do contexto de transição do final da Idade Média para a Idade Moderna. E aí eu tenho que ser sincero em dizer que o, o que mais me chamava a atenção nesse processo era o período medieval, era a Idade Média, né é, até pela, pela, pela idealização que nós temos dos, 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 dos filmes, desenhos e tantas outras, outras construções que se apropriam de, de representações do período. Isso é importante, não é? Porque Sim. os castelos, a ideia... O, os castelos propriamente a ideia do rei é mais é, é algo mais forte na idade moderna o rei com um poder absoluto na idade moderna do que na idade média não é só que a gente normalmente representa o rei dentro do contexto da idade média em, em, em filmes e tudo mais então é, historicamente falando há um, um anacronismo nesse processo só que a gente fala oh, o período medieval período
0: medieval período medieval né é. É... Eu já achava é. que o rei mandava na época da Idade Média, ó, tá vendo? Eu mandava de verdade. Fui é... <risos> Existe a pessoa do
1: rei no, no, no período medieval, só que, ele, só que ele não tem poder concentrado em suas mãos. Né? Nós temos lá o, é, na, na Alta Idade Média, nós temos o, os senhores feudais né, com seus contratos de, de vassalagem, né? é, e cada senhor feudal ele tem o domínio do seu feudo. Mas, então, assim, o período medieval sempre me chamou muita atenção. Esses meus primeiros três anos, que eu que eu acabei não priorizando a, a minha formação acadêmica, fez com que eu ficasse bem longe da, das práticas de pesquisa no meu início da graduação, certo? Entendi. Então, então, por isso, eu acabei não me aprofundando muito. Eu fui acabar me aprofundando mais no último ano da graduação, uhum. melhor dizendo, nos dois últimos, né, porque eu reprovei um, né, então, nos meus dois últimos anos de graduação e durante a, as outras especi- especializações que eu fiz. Eu cheguei, é, uma das minhas primeiras pesquisas que eu fiz, ainda no período que eu não estava levando tão a sério a graduação, eu vinculei o, o meu a minha herança do direito com o meu gosto por medieval e, na época, eu produzi um, um paperzinho para um, uma semana acadêmica lá, é sobre o, a inquisição né a, a, o tribunal da, da, da inquisição, uhum. Santa inquisição como é, um, um certo como ela naquele contexto histórico ela se propunha a ser um, um, um certo desenvolvimento do processo penal não é porque ela acaba apresentando alguns requisitos aí e, e criando algum alguns procedimentos. Certo? Então, juridicamente falando, seria, naquele contexto, um certo desenvolvimento do processo penal. Né? É, tirando um pouco o foco da Inquisição, enquanto aquela, a, aquele órgão que, que pune os hereges, que também é importante também é necessário ser dito e trabalhado, né? que, que aí tem a representação da queimada das bruxas e, e tudo mais, né? que também fica muito forte no imaginário. Né? Mas aí, então, eu tentei linkar essas duas áreas. Com o passar do tempo, é, uma coisa foi muito marcante para mim. É, história do Brasil, eu me apaixonei pela, pela disciplina de História do Brasil. Sim. E isso fez com que eu começasse a olhar outras questões. Sim. Né? É, depois disso, aí na, na primeira especialização que eu fiz, eu fui trabalhar com preconceito racial nas redes sociais né eu era bem na época que tinha dado aquele aquele problema com com no, nos campos de futebol se eu não me engano com o, o Dani Alves e logo depois com com o Aranha o goleiro do Santos né e Sim, tava uma repercussão muito grande e, e o Facebook estava tava no auge da sua, da, do, da sua instrumentalização como redes sociais e, e os discursos de ódio, os haters, tudo, né? e aquela coisa toda. eu Na minha primeira especialização, que foi em História, Sociedade, Arte e Cultura Brasileira, eu procurei trabalhar essa questão do, do preconceito social, nas, nas redes nas redes sociais. O preconceito social nas redes sociais. Inclusive, foi um primeiro projeto de mestrado que eu montei em cima disso. Eu tentei na, na UEPG e cheguei na na, na na reta final, na entrevista, e na entrevista eu não passei. Fiz outras três especializações. Na minha, na minha quarta especialização, então, eu acabei tendo contato com o que hoje eu falo que é o meu o meu nicho de pesquisa, que foi o que eu levei para o mestrado, e que eu acabo é, tendo mais contato hoje até pela prática em sala de aula, que é o, a própria prática do ensino de história em sala de aula. Uhum. Particularmente falando, então, na quarta especialização que eu fiz, que foi a especialização em história, arqueologia e patrimônio e patrimônio cultural, né? É, eu acabei indo para a área patrimonial, trabalhando com, com, com patrimônio histórico-cultural. É, influenciado também que na época eu, eu trabalhava na, na Casa da Cultura, na Casa da Memória aqui de Goiânia, vinculada à Casa de Cultura, né? internamente, eu e o, e o, o, o professor Renan. Né? Nós dois trabalhávamos no, na organização do acervo da Casa da Memória. Né, de Goiouerê, então nós tínhamos contato direto com, com o patrimônio cultural do, do município, né? aquilo que, que estava ali enquanto possíveis objetos de musealização. E aí eu vinculei a minha prática em sala de aula com uma necessidade que eu percebia, principalmente dos alunos mais novos, de ter essa história materializada. Então a necessidade de você ter, porque a história ela acaba sendo uma disciplina muito abstrata, né, no sentido de que você tem que abstrair o conhecimento o o aluno tem que conseguir imaginar conseguir criar aquela representação do que o professor está trabalhando em sala de aula para que ele possa compreender melhor né? e aí os objetos né, eles acabam ajudando nesse processo né? são ferramentas de, de, de grande auxílio então eu vinculei o ensino de história com a questão patrimonial, com o patrimônio histórico cultural, que é uma questão bem... No Brasil, a gente vai trabalhar isso, ela é bem questionável, né, o o quanto nós cuidamos do nosso patrimônio, só para dar um exemplo, né, e aí também, né, na época eu já estava no mestrado, quase caminhando para a conclusão dele, nós tivemos o evento lá do, do Museu Histórico lá no Rio de Janeiro, né? no Museu Nacional que pegou fogo, e toda aquela repercussão da questão patrimonial no país e tudo mais, né? então, hoje, a minha área de pesquisa, apesar de eu não estar diretamente pesquisando, né? é, é ensino de história vinculado ao patrimônio histórico-cultural.
0: Da hora Mano E assim é, Você também já respondeu a outra questão Já juntou duas aí já Que essa era uma ah, questão que eu tinha feito à parte Que era pra perguntar sobre suas especializações Só que o cara tá adiantado tá parecendo que tá lendo as coisas antes Mas, né <risos> Enfim uma uma Da hora demais, demais, demais ah, E assim, cara Você começou a dar aula depois e tal Hoje você é professor de história no, Na... Na rede privada aqui, na, no colégio que eu dou aula. Inclusive, é, é um dos melhores colégios da região. Se não for o melhor, vou puxar, vou, vou puxar saco danado. É assim que funciona. Então assim, é, nesse tempo todo você dando aula, é, não só de história, de, de ciências humanas de um modo geral. A gente, como professores, nós se deparamos com algumas situações que fala, caramba, tô fazendo o que é, o que é certo, tô conseguindo.. É, de alguma forma, influenciar aquela pessoa em tal, em tal assunto. Estou conseguindo alcançar meu objetivo. De um modo geral, assim, acontece, é, sempre acontece esses, esses, esses episódios que faz com que a gente fala cara, estamos fazendo a parada certa. E assim, escolha um só, eu sei que são vários, mas escolha um momento que você falou assim, caramba, realmente eu estou fazendo certo e eu estou ajudando tal pessoa a fazer alguma coisa. O que, que mais te chamou a atenção nesse tipo assim? Aquilo que é assunto que que você, quando vem na sua cabeça, é o primeiro. Vem assim, você fala, isso me fez ver que eu tô fazendo o bagulho certo. Cara, é assim, é bem complicado.
1: Porque falar, assim, de um caso específico, né? É. Mas uma coisa que me marcou há uns anos atrás, teve uma aluna minha que... que ela... Ela era nono ano, né? E aí eu fiz todo o trabalho com eles normal, normal, assim, né? o meu normal de trabalho, sempre, né? É... E aí ela foi fazer a prova do, do Instituto Federal e ela chegou, ela chegou depois, quando saiu o resultado, então praticamente no ano seguinte, né? Aí eu passou um tempo, eu tive, eu tive contato com ela, né, assim, aleatório. E, e ela falou assim: professor, a sua aula fez toda a diferença. O tema da prova tinha caído, que eu tinha trabalhado e ela tinha lembrado direitinho que eu tinha trabalhado em sala. Ela foi muito bem na prova no disciplino de história e ela estava muito feliz lá no Instituto Federal estudando. E e o meu trabalho tinha feito a diferença. Outra coisa é: teve um ano que eu trabalhei, que eu assim, eu, a minha. vida meu tempo todo de professor, eu trabalhei tanto na rede pública quanto na rede privada. Este ano, particularmente, estou apenas na rede privada, né? Mas eu sempre atuei tanto na rede pública quanto na rede privada. E são duas realidades completamente diferentes, não é? E... e... E mesmo dentro da, das as instituições são diferentes, né? eu não posso colocar é, as instituições privadas numa caixinha e as instituições públicas em outra e dizer que é tudo igual, mas são realidades diferentes. E eu lembro que uma das primeiras turmas que eu peguei como minha mesmo, do início do ano até o final do ano, tá? é, aquele processo de PSS, é, quem, só para quem não, não, não entende como funciona, né? É, o professor que não é concursado do estado, no estado do Paraná, é, ele se inscreve num processo seletivo simplificado anual que a titulação dele, o tempo de serviço dele, dá uma pontuação para ele uhum. e conforme e conforme vai tendo é, vaga, vai abrindo vaga para pro professor, seja para substituto ou, ou né, para cobrir atestados, enfim, né, vai os professores vão sendo encaixados e aí eu peguei, te, teve o primeiro ano que eu peguei uma turma lá no início do ano, início do ano que eu tive assim, primeiro bimestre, e fui até o final do ano, né? De, dessa forma, antes eu tinha pego substituições, às vezes durante mais tempo, às vezes menos tempo, né? Mas a primeira vez que eu peguei uma turma no estado para chamar de minha, foi, foi em 2015, não é? E daí eu não vou falar qual escola que foi, mas eu peguei e eu peguei uma turma que. Eu, eu peguei quatro turmas, na verdade, né? Eu trabalhei com várias, mais até, mas eu, assim. Eu peguei várias turmas e uma turma em especial, ela era, tinha uma distorção de idade série bem significativa. E ela era considerada uma
0: das piores turmas da escola. Acho que toda escola tem uma turma que é a pior da. da, da, é? da escola e a gente sempre deu dá aula nela. E aí
1: eu peguei e a turma realmente era complicado, quando você tem problema de distorção de idade séria você tem, tem diver, é, alunos mais velhos e mais novos e aí tem toda uma, uma forma que você tem que conciliar tudo, tudo isso dentro do ambiente escolar, né? E aí eu comecei a fazer meu trabalho, eu chamei a equipe pedagógica falei, vamos trabalhar assim, assim, assim assado. trabalhei com eles de uma, de uma determinada forma, que eu achei que deveria trabalhar a equipe pedagógica comprou a, a forma de trabalho foi bem complicado no início do ano, mas no final do ano essa turma, ela todos, todos aqueles que eu tinha é, é, que eu tive mais trabalho, aqueles que eu tive menos, enfim, de forma geral, né, é, todos queriam que eu voltasse no ano seguinte para trabalhar com eles, sabe? Eles tinham um respeito, um carinho muito grande por mim. Certa, uns anos depois, eu acabei encontrando um ou outro desses alunos e eles, nossa, muito felizes em me ver. E um um outro que me chamou muita atenção, teve uma vez, um pouquinho antes de eu entrar no mestrado, eu assumi uma turma, assumi a aula de Geografia né, no Ensino Médio, e e aí tinha primeiro, segundo e terceiro ano. né, E, então... A maioria desses alunos hoje já estão na, na, na universidade, a maioria, é, os que procuraram a universidade estão na universidade, né? É, alguns já se formando e... Vez em quando, tenho, te, teve uma vez que um chegou e perguntou para mim assim, sabe nessas brincadeiras de Instagram? Tipo, ah, faça uma pergunta, uhum. né? E eu dei aula para ele o quê? Oito meses. Né? E teve um, um aluno que fez a seguinte pergunta para mim. É... Como é saber que é o melhor professor?
0: <risos>
1: <risos> e eu falei assim, pô, eu não sei se sou, né? Eu tento fazer o meu melhor, pensei comigo. Mas aquilo me deu uma satisfação, sabe? Sim,
0: isso é tenho da hora, certeza né, que,
1: E que assim, é... O que importa é, às vezes, às vezes você vai ser criticado, vai, vai ter alunos, que vão, vai ter estudantes que vão gostar, estudantes que não vão gostar de você, terão, terão pessoas que vão entender, entender a tua forma de ser ou não, mas você e, e isso eu me preocupo muito, em entender a minha turma e trabalhar com ela. Claro, eu tenho meus limites enquanto seres humanos, eu também não sou extremamente flexível e elástico para me adaptar a todas as situações, não é? e nesse sentido também os alunos acabam tendo que fazer o processo de adaptação ao professor também né? a relação professor estudante ela ela é ela é extremamente importante interessante inclusive esses dias eu estava, estava falando justamente sobre isso com, com o Matheus, do, do outro podcast do No Lab No, no assim, Lab é né? que, que assim que a importância do, do de termos uma sequência do professor ter uma sequência com a turma Para que a turma possa se desenvolver, o professor se desenvolver com a turma, entender essa turma e a turma também. A afetividade, e essa afetividade não é você ser sempre bonzinho ou legalzinho ou qualquer coisa assim. A afetividade é se
0: importar. Tem uma diferença né, entre ser justo e ser bom. né? Então, tipo assim, às vezes. É, você ser justo, você não tá sendo bom. Mas você sendo justo, ó, naquele momento o aluno pode falar: esse professor é um cuzão, não sei o que, esse professor não sei o que. Mas depois ele vai perceber que a gente tá fazendo isso pro o bem dele. A gente tá fazendo uhum. isso para. Porque ele vai falar: quem, pô, quando ele me chamou a atenção aquela vez, foi por causa disso e disso. Uhum. Então esse é massa, isso então é da hora. Então essa diferença, essa linha tênue entre bondade e justiça, os alunos, vai ficar sempre na cabeça do aluno aí. Né? E, e isso só é percebido. Perceptível, ah, ao longo do tempo,
1: história, processo, é um processo, entende? Uhum. Então, assim, é, o fa- por isso que eu falo que é, é extremamente importante ter sequência. O que, o que faz com que o aluno crie a afeição é o contato. Né? Ele, ele perceber no professor que o professor, né, que o professor não está ali apenas para, desculpa a expressão, vomitar conteúdo. Né? e que às vezes conteúdo que ele olha assim fala para que que eu vou usar isso né o professor ele é um formador ele faz parte do processo de formação de um de, de um de uma pessoa que lá na frente será será um adulto que terá uma atuação na sociedade e e, e dependendo uma atuação extremamente direta se a gente pensar aí que pelo toda pessoa, ela ela tem possibilidade de atingir, de de ter uma uma liderança social, independente da classe social dela, independente da condição social e econômica dela, ela tem condições, claro, que que se a gente falar sobre sobre questões econômicas e e estruturas sociais, vai vai impactar também, mas de, de ter uma atuação seja no cenário político, seja no cenário formativo, seja no cenário de, de comércio ou qualquer outra qualquer outra situação na vida adulta, né, é, ele vai impactar outras pessoas ao seu redor. Né? Então ele pode assumir uma posição de liderança maior com maior ou menor amplitude. Né? E essa formação que que formação tá ligado não é só a escola a escola enquanto instituição formativa ela ela vai ensinar aquilo que aquela sociedade entende como, como conhecimento necessário e, e para poder viver em sociedade né? é, A família faz parte desse processo formativo, as instituições religiosas fazem parte dessa, 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 desse cenário formativo. A própria sociedade em si, o trânsito, a cidade, né, a organização da cidade tudo isso faz parte da formação influencia na formação de todo cidadão e a escola particularmente tem a sua importância tanto pelo pela possibilidade de ampliação de mundo da pessoa da, da, do jovem da criança né, como por essa relação mais próxima com adultos ali que fazem parte já desse dessa sociedade de forma é, plena enquanto cidadão né E que está ali justamente fazendo a mediação entre o que, o que esses essas crianças observam nesse mundo e o que é e, e como o conhecimento que ela precisa ter para se entender dentro dessa sociedade
0: entendi? Mano, da hora demais isso aí. Bom, agora a gente vai passar para a segunda parte do nosso podcast. Então você já contou um pouco agora sobre a sua, a sua história aí na, 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 na história, né? <risos> você já falou sobre a graduação, você já falou sobre da aula e tal, sobre as suas especializações. E agora a gente vai falar um pouco sobre outros, outros assuntos, mas não fugindo da história. Até porque não tem como a gente falar de outro assunto sem relacionar a história. Das Rad dreht sich weiter, doch alles bleibt stehen. Wir versuchen im Dunkeln das Licht zu verstehen. Hab keine Angst und fürchte nur, was dich nicht versteht. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte, é, você consome outro tipo de material além da sua bolha de história? Porque assim, é, a gente, no meu caso, a gente fala de... Eu tô estudando física, por exemplo, mas eu tô sempre lendo outras coisas, inclusive peguei alguns livros seus emprestados para ler esse ano. Então assim, eu sou sempre lendo outras coisas, né? E você? Você consome outro tipo de material além da história? Eu já consumi mais, vou ser bem sincero, né? não vou
1: vou, ser politicamente correto aqui e dizer ah, consumo isso, eu já consumi mais, gosto, acho extremamente importante, eu não vejo conhecimento como algo fechado em caixinhas, em bolhas, muito pelo contrário, né? eu acho que o conhecimento é interdisciplinar, ele, ele, ele transborda qualquer disciplina. Nós temos os esquemas disciplinares para melhor compreensão nesse processo de formação do do estudante, né? Mas é é sempre importante, eu sempre tento trazer isso para a sala de aula, né? Mostrar isso para os meus alunos como os conhecimentos estão sempre interligados, né? Então, eu eu procuro, sim. Eu eu sempre procurei... através de podcasts, de canais de YouTube... às vezes até até leitura mesmo... de outras áreas... né? inclusive peguei um livro de física emprestado com você... esse início de ano... e acabou sendo (risos) terceirizado, né? (risos) Faz parte... Mas, assim... para ser bem sincero... ultimamente... né, acho que de... do meu mestrado para cá... então de três anos para cá... eu eu acabei limitando mais as minhas minhas leituras, e é nem por questão de não querer. É questão de muita carga horária de trabalho mesmo, né? Por exemplo, durante o mestrado, eu somando as minhas minhas aulas presenciais no mestrado, né? Eu tinha uma carga horária de de trabalho barra ir para para a sala de aula no mestrado de 64 horas semanais. Caramba, bicho! Você dormia de vez em quando. Então, assim, é... e por conta disso, eu fui acabando tendo que selecionar o que que eu, né, o que que eu vou estudar, o que, que eu vou ler, o que, que eu não vou ler. Sim. Né? É, você está entrando no mestrado agora, então você já tá perce... você já deve estar tá percebendo um pouco isso, né? Que você vai vai tendo que selecionar aquilo que aquilo que é necessário, o que é, é existe, o que você gosta, o que você quer. O que é necessário, o que é urgente, o que é importante, né? Então é importante você consumir outras coisas além da sua bolha de conhecimento, isso é de extrema importância, né? É, só que às vezes não é tão urgente dependendo dos seus compromissos, entende? Então, mas sempre que pode, eu tô ouvindo podcast, é, seja de física, o próprio, o próprio Fisicologia, né? para puxar a sardinha para você aqui. Isso aí, mano. <risos> Melhor podcast
0: né? do sul do mundo. Né?
1: É, outras áreas também, eu gosto muito de literatura, e aí, e aí eu gosto de ler né? é, literatura. Eu tô me, tô me esforçando esse ano para ter uma frequência maior de leitura de l- literatura, Nessa área eu estou conseguindo, né, é, e aí as literaturas são várias. Casualmente, eu estou... Não, deixa para falar isso na, na outra pergunta, você vai perguntar o que, que eu estou lendo, deixa, deixa para depois.
0: É, eu vou perguntar depois.
1: <risos> é Mas é, eu, então, eu tô, tenho essa prática de leitura e isso acaba fazendo com que eu consuma outros conhecimentos. Gosto de assistir documentários, normalmente eu faço documentário antes de dormir e, e de preferência de áreas que eu não que não seja história, né, para que eu possa ir consumindo outros outros conhecimentos.
0: Da hora, mano. Tá, isso aí a gente, a gente falou bacana, gostei demais disso aí que a história, a história, não, a ciência de um modo geral ela é interdisciplinar, a gente quebra ela em vários, em várias vertentes para facilitar o estudo, né? Essa é a verdade. Porque uhum. se tu pegar há um bom tempo atrás, o próprio Newton ele escreveu um livro chamado Princípia, os princípios da filosofia natural. Então, tipo, eles eram filósofos, ele não era físico, Sim. né? O Galileu, o Platão, entre outros aí, então, eles eram considerados filósofos naturais. Então, assim, é... Da hora demais isso aí. Agora vem algumas perguntas aí, um pouco mais de... <risos> mais... É, zoeiras, assim, talvez? Mas assim, Ixi. na verdade não, na verdade não, é que assim, é... A sociedade olha as ciências humanas como com um viés político-esquerdista. Essa é a verdade. Então não tem como a gente conversar de ensino, conversar de história, conversar de tudo na vida sem... Assim, tocar em política, isso é verdade então assim a pergunta que eu te faço é a seguinte por que que a sociedade de um modo geral olha para ciências humanas como esquerdistas desse, é, que tem esse olhar é, errado, errôneo porque não tá errado, a sociedade assim, a, a culpa é nossa a culpa é da academia, a culpa é o, que, o que, que você acha de, dessa visão? Porque você fala assim, não, o, professor, o cara fala, isso, ah, professor de história não sei o que, professor de filosofia não sei o que. Qual que é a sua visão sobre esse ponto de vista? Ai! <risos> é, <risos>
1: não, aí é porque assim, é, não, não, é assu- não é assunto pra ser delimitado, no sentido assim, eu vou dar uma resposta definitiva, falar, olha, é isso, isso vai se tornar uma verdade absoluta, e, e tudo mais, né? É, no, no nosso pequeno espaço de tempo aqui, certo? Daria uma... Talvez, talvez não, com certeza daria uma dissertação muito Nossa. bem escrita, né? Nem me as Sobre as impressões aí da, é, da sociedade brasileira, vou a sociedade brasileira porque é o que nós temos mais contato, né? É, a gente poder até delimitar um pouco mas a gente sabe que não é só dentro da sociedade brasileira que há essa, essa, essa percepção, ou essa errônea percepção, como você disse. É, assim, primeiro, é, vamos pensar, né? Ah, aqui, narrativas, nós estamos dando ouvido, e isso é muito importante, quando eu eu reproduzo a ideia de que todo professor de História, todo professor de Filosofia, todo professor de Sociologia são são de Esquerda. Por que a quem eu ouço? Porque a quem eu ouço, a quem eu leio, a quem quem me transmite essa informação, é muito importante. Aqui eu vou citar um livro que eu te emprestei no início desse ano, que é o, o Mídia. Propaganda Política e Manipulação do Noam certo? que você vai se lembrar
0: muito bem excelente porque... livro, diga-se de passagem
1: é, né? então já fica aí como dica de leitura né? é, Mídia, Propaganda Política e Manipulação autor Noam Chomsky né? é por que eu estou citando isso aqui? porque o Chomsky ele, ele é um escritor estadunidense, isso é importante dizer né? Escreve, ele é, é norte, norte-americano e ele vai falar sobre o impacto da mídia na propaganda política e como isso acaba manipulando a percepção das pessoas, certo? A percepção que a população como um todo que consome essa mídia, né? Ela, ela tem. Não quer dizer isso é importante que que a mídia ela seja é, qual toda a mídia ela é manipuladora ou que ela manipula como se fosse um organismo cruel e... Né, lá iluminati, não sei o quê. Comunista! Né? <risos> é, mas... Eu não
0: ia perder a oportunidade, desculpa. <risos> é. É.
1: Mas pensar... E aí, pensar que que todo historiador, todo filósofo, todo, todo cientista humano, ele, ele é esquerdista, barra comunista, barra pandeirista, barra socialista, barra artista, enfim, é a mesma coisa de eu vulgarizar torcidas de futebol da seguinte forma, né, e eu falei para você que eu ia fazer, uhum. é. todo são paulino é bambi ou todo corintiano é ladrão, assim como todo Santista é, nasce com 60 anos, e todo palmeirense não toma banho.
0: Mentira. <risos> não, sim, É, é assim, essa generalização é que mata, né? Porque assim, é, a gente não pode nivelar por baixo essas coisas. E infelizmente a sociedade caminhou, ela convergiu para um ponto de que é tudo assim, tá ligado? Não tem meio termo, ou é 8, 80, é 80, tá discurso de ódio toda hora. Tá difícil da gente ter um diálogo com pessoas que têm ponto de vista diferente do nosso. Então, assim, é, acho que aí a pergunta que, que eu faço, né? Aonde que a gente errou pra chegar nisso? Tá ligado? E você, como cientista humano, você como professor de história ligado à área de humanas, você tá muito mais por dentro disso do que eu. É, aonde foi que, durante o período histórico brasileiro aí, depois da Constituição, que a gente. Começa a caminhar para esse esse lado Porque até então Se eu tenho uma visão diferente de uma uma outra pessoa E a gente vai debater, vai conversar Fica difícil do diálogo O diálogo não flui Porque já começa a querer fazer não sei o que A querer impor uma ideia, uma ideologia Independente do lado A, B, direita, esquerda Para cima para baixo, não importa Mas assim, o diálogo não existe é, o diálogo está cada vez mais complicado. E a pergunta é: aonde que a gente errou para chegar do jeito que está? Falei que não tinha feito para você que eu te colocaria numa saia justa.
1: Ai ai. Vamos lá então. Primeiro aí tem tem alguns aspectos. Esse esse processo de polarização que, que a gente vai denominar dessa forma, né? Polarização a, é, dos, aí dos extremos de, de direita esquerda e essas narrativas. É, em que eu não consigo mais argumentar e que em vez de argumentar eu estou adjetivando né? é, em vez de eu pensar um argumento factual, social, político, né? econômico lembrando que a economia também é uma ciência humana né? É, da, da área das humanas, das humanidades só que não me contradizendo como eu já te disse uma vez conversando com você à toa e como eu disse no, pro, no, no podcast do, do meu lado Toda ciência é humana Porque toda a ciência é feita por humanos Não existe ciência Feita por, por outros, outros Animais além os, dos animais Racionais que somos nós Ou ditos racionais né? Então que possui razão Então toda ciência ela é humana Porém Dentro, aí, nós vamos falar das humanidades, que que seria, basicamente, áreas de história, antropologia, filosofia, sociologia, a própria geografia, porque daí tem a geografia humana, né? A geografia é uma disciplina que consegue abarcar várias áreas, né? tanto das ciências mais duras quanto das ciências humanas. As disciplinas, então, que estão ligadas à própria psicologia também, né? estão ligadas àquilo que nós chamamos dentro do, da, da grande área de ciências humanas, né? elas têm uma característica mais, digamos assim, particular, que é a análise do processo social, né, da formação das sociedades, é, da organização social, das relações humanas, certo? É, é, pensar lá ah, e a história, como eu já disse, trabalha a, ação, a estu, o foco dela é a ação do, dos seres humanos ao longo do tempo. Então tem duas características essenciais para o, para a, para a ciência e a história, que é o tempo, e aí a gente pode e aí a gente pode trazer o tempo para análise da física do tempo, e você sabe muito bem disso, né? Principalmente para para quântica, dentro da quântica, né? E aí e o ser humano. Se eu for para geografia, né? a geografia humana ela estuda a relação desse ser humano com o um meio geográfico com a natureza e como esse meio geográfico interfere nas ações humanas certo? então só, só para dar esse parâmetro as ciências das humanidades então, ela está ligada a, a essa noção das, da, daquilo que os, que os seres humanos fazem, né? constroem isso seja a é, em termos políticos, em termos econômicos, em termos é, mercantis ou culturais e por aí afora, né? O, outra coisa que você falou que é importante, a gente, o, o conceito de ideologia, né? Porque parece, né, isso bem a senso comum, É né? Claro que se a gente for se aprofundar, tem vários estudos falando sobre isso, só que é senso comum porque eu não me aprofundei nesses estudos, certo? Assim, a ponto de citar, por exemplo, um autor que trabalha especificamente isso. Né? Mas parece-me que é, a visão, que nós, a apropriação do termo ideologia nessas narrativas é sempre no sentido assim, ideologia é a ideologia marxista, ideologia é a ideologia de esquerda, O pensamento pensamento liberal, o pensamento religioso, o pensamento conservador, não é ideologia, mas o pensamento marxista, o pensamento progressista, o pensamento mais voltado à esquerda, isso sim é ideologia, e num num conceito de que a ideologia é algo ruim. né? E aí a gente acaba... Perdendo já a discussão aí... Discussão que eu falo... a Discussão narrativa... Argumentativa... Né? Aquela, aquela... Discussão dialética... Em que se produz conhecimento... Porque a partir do momento... Que eu margini- marginalizo um termo... Né? E eu, eu coloco como algo... Que tenta prejudicar... Certo? Eu já não tenho mais o que argumentar...
0: Entendi... É. Então... É,
1: a partir disso se a gente pensar, no mundo inteiro essa polarização está ocorrendo, mas eu vou novamente focar aqui mais no Brasil. Quando você você pergunta assim, né, onde nós erramos ou qual a nossa culpa nesse processo todo, eu penso assim, em termos de Brasil, e a gente pode estudar isso um pouco mais a fundo, vou até citar aqui uma autora de um livro que que eu li no final desse ano, que é a Lilian Morris Schwartz, que é uma que a Schwartz, que é uma das principais historiadoras do Brasil e antropóloga, no livro sobre o autoritarismo brasileiro, ela faz um, um levantamento histórico aí sobre essa essa raiz autoritarista que que o Brasil tem. É para para poder exemplificar aqui, né? E, e extrapolando a, a, só, só para a gente ter uma percepção quando você fala assim, né, Cadu, é, do, de 88, que é da Constituição, ou de 85, que é quando nós iniciamos o processo de reabertura, né, é, de redemocratização, até hoje, onde nós erramos, eu acho, é, quando você condena isso ao erro, fica, se torna, você, sem querer, você está fazendo é, um julgamento, entende? Uhum. Você está você tá adjetivando e E aí a gente começa, calma aí, eu tenho que achar o erro. Não, a gente está num processo. né? E esse processo que nós estamos, foi, por exemplo, as próprias redes sociais, próprio acesso à mídia, né? a criação de mídias alternativas, tudo isso deu vozes a a falas que antigamente não se eram ouvidas. Isso é uma questão importante. Por quê? Porque ah, quando a gente fala assim, nossa, de repente ficou tudo polarizado, mas aí eu vou entrar novamente no, no conceito, né? todo o processo histórico nada é de repente, né? no, nós, o Brasil ele tem a, a primeira experiência democrática de fato que a gente pode dizer que o Brasil teve ou uma primeira experiência democrática foi após 45 e que em 64 se encerrou. Né? E, ainda assim, a gente pode pode, pensar como que foi esse processo, né? mas, perante a a Constituição, nós teríamos uma uma prática democrática. Isso retorna depois, a partir de 88, porque é a partir de 88 que nós temos eleições diretas novamente. né? Então, assim a história brasileira com o debate político é é muito curta, né? com... No, é, e por isso a, a importância talvez dessa indicação aqui do, sobre o autoritarismo brasileiro que é a composição do, do, do processo de formação de, do Brasil enquanto um país que sempre teve é, autoridades extremas e, e aí eu tenho que entender autoritarismo nem sempre é totalitarismo né o, o autoritarismo está ligado a uma autoridade ou uma exerção é, é, um exercício de força certo né? Então, nós sempre tivemos, ou ou quase sempre, na história do Brasil, né, nós vamos ter líderes políticos de extrema força, utilizando força política. Inclusive, um dos principais nomes da da, da política moderna brasileira, que é Getúlio Vargas, ele foi foi ditador. né? Tem lá o Estado Novo para comprovar isso. né? Então, assim, nós não, não podemos... É, e, e aí vem outro problema, que é o, o povo brasileiro, como sempre foi é, tirado do processo político de debate da participação política né, é, ele, ele acaba sempre buscando, ou de certa forma, mesmo que inconscientemente é, um representante que seja um salvador da pátria
0: uhum.
1: é, já tivemos vários
0: é, caçador é, de marajás
1: O Caçador de Marajás, a a própria ascensão do Lula ao poder, o Lula também foi considerado um salvador da pátria. O lulupetismo, né? né? O o lulupetismo. Agora, nós nós vemos estamos na onda do bolsonarismo e, e, e se nós tivemos o getulismo, não à toa, o Getúlio Vargas mesmo... Sendo ditador em, em, em 50, ele retorna nos braços do povo, como ele mesmo coloca na carta testamento dele, né? O povo votou em massa no Getúlio, né? Quando o Getúlio ele ele, ele aceita dissolver o estado novo após, após a segunda guerra mundial, né? Ele é há uma campanha naquele ano mesmo para que ele seja c- c- candidato, só que aí ele não. pode. Né, porque foi o, o acordo ali Que é o querenismo né? então, uhum. uma, uma, o, o povo e por, por, pelo, Ele ficou 15 anos No poder né, direto de, de 1930 a 1945 né? é, E, e para mostrar Como não, não é só Só no Brasil isso vamos, Vou citar a Rússia do Putin O Putin tá há quanto tempo no, no governo da Rússia Rapaz, desde
0: quando eu me entendo por gente Ele tá lá, bicho, né?
1: Então, e para não citar, ah, estão tá citando um, um, um governo que era antigo união soviética, que foi um dos maiores é, exemplos do socialismo. Peguem, pe, vamos pegar no, na, no Oriente Médio, por exemplo, os, os, os governos árabes lá que são, são, são dentro de uma lógica política, são conservadores. Uhum. Né? E, e aí a gente pode citar outros também, enfim, é, só que Nesse sentido, é importante pensar que o, o Brasil, ele está num processo de abertura de discussão política muito recente, né? E aí, e aí vem uma outra questão, a importância, por exemplo, do processo educativo, né? É o quanto nós fomos educados, inclusive politicamente, para debater politicamente. Uhum. Né? o quanto o quanto as nossas as nossas instituições escolares de fato conseguiram ensinar esse processo do diálogo para para, para e, o, os adultos que estão fazendo esse esse, esse processo de formação da sociedade atual né que são os cabeças dessa sociedade atual né Quando que foi permitido, foi foi dado um amplo amplo espaço de fala para todos esses grupos, para que eles pudessem aprender a se respeitar. Né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que, assim, a a gente tem que compreender também que isso é um processo histórico, que Pode vir a trazer algo algo positivo, como pode vir a trazer algo negativo. É, historiador não é futuro futuro futurologista, né? Isso é importante. Às vezes perguntam, né? E, e alunos uhum. me perguntam e amigos me perguntam, né? o <risos> que, que vai acontecer?
0: Então? Então eu sou a mandina agora? <risos> né? Eu não sou
1: urologista, um eu, 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 eu me esforço para compreender o passado E poder é, olhar com, com os olhares do período atual né? Entendi é, mas, mas, assim Obviamente que nós estamos entrando num campo extremamente polarizado E isso é extremamente ruim né? Porque, é, como você disse, acaba... É, acaba Cerrando os ouvidos para qualquer argumento, não importa o fato, não importa o conhecimento científico, não, impo, não importa a, a, as provas, digamos assim, que, que você tenha que a sua visão possa ser, pelo menos, considerada. não é Porque o que importa é a minha visão, é a minha percepção, é a minha... Opinião e não, e, e na maioria das vezes, essa opinião, infelizmente, ela não está baseada em fatos nem em dados, o que nos leva a uma outra coisa que tem desde 2016, pouco antes, mas principalmente 2016 para cá tem crescido muito que é a noção de pós-verdade. Outro tema que a gente acabou abordando com, com o Matheus lá no, no, no meu lado, né? Que o a ideia da pós-verdade, pós-verdade foi a palavra do ano de 2016. Né? Que seria justamente, é basicamente essa 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 noção de que o que importa é a opinião, ela, e, e não importa mais a verdade, importa a minha verdade, mesmo que o fato não seja verdadeiro, ou que os fatos contradigam nisso. Né? E aí o cientista da área de humanas, das humanidades, tem um sério problema nesse sentido. Por quê? Porque como nós estudamos as ações humanas, né e, e aí... O, os fatos sociais, o fato social ele pode ser interpretado de diversas formas. Porém, o cientista da área de humanos ele tem uma metodologia a ser seguida. Ele faz uma análise é, do fato histórico, do fato sociológico, do, né, do pensamento filosófico a partir de métodos né, é, aceitos pela academia, aceitos pela, pela de certa forma é, por, por todas as academias, né? É, é, baseada em, em, em evidências, não é? Por exemplo, é, é, seu, só para falar das escolas historiográficas, né? Nós vamos ter a primeira grande escola escola historiográfica o positivismo, né? que era que muito que, muita influência de de alguns conte lá sociólogo que que é uma que é uma história linear que pensa a data, o fato, o acontecimento, pensa a neutralidade do, do, do historiador, a função do historiador para o positivista, é apenas narrar os fatos, né? Sim. Sem fazer análise social dos fatos. Isso é, é importante dizer. Aí depois, nós temos... É, só para falar de, de três grandes, né? É, depois, nós vamos ter, o, a, em contraponto a isso, a... Materialismo histórico que vai surgir lá com Marx, Engels, que vai pensar a estrutura, o processo histórico a partir da luta de classes, a partir da, das questões macroeconômicas, das superestruturas, né? As estruturas de, de da sociedade que controlam é, essa sociedade e as forças de domínio so, sobre a população, principalmente ligadas às questões econômicas. Né? E aí eu eu tenho, tenho essas análises feitas a partir desse, desse viés da luta de classes. Mais recentemente, no início do século XX, eu vou ter aquilo que nós chamamos de, de da escola dos análises. A escola dos análises, ela rompe com o positivismo de qual forma? O positivismo, ele pensa que a única fonte histórica que existe é o documento e os documentos oficiais, né? Então, normalmente, isso eu estou resumindo, obviamente, isso que não é uma aula de teoria da história, né? É, é, basicamente seria assim, a história narrada pelos vencedores, certo? E, e só o que é documento escrito, só a fonte escrita, que servir, serviria como fonte histórica. Na escola dos análises, eu começo a ter os objetos, eu começo a pensar a escola, a, a, os fatos, as ações humanas de uma forma mais ampla. Então, é, calma aí, eu tenho o documento escrito, que é a fonte oficial, mas eu tenho aquele jornal que criticava isso, aquele jornal que colocava isso aqui, eu tenho um diário de, de alguém desse período que está dizendo. Então eu começo, eu tenho, às vezes, é, eu tenho é, é, objetos do passado que me dão evidências, e aí começa um. um um, um estudo mais interdisciplinar a história começa a dialogar com a arqueologia com a antropologia com outras disciplinas e aí nós temos aquilo que nós chamamos de escola dos análises que vai aprofundar é, que vai ter outra perspectiva de ensino de história também né? é, isso só só, só para para dizer né e, a, e aqui na escola dos análises nós já temos a o, o historiador se apresenta ele diz como ele chegou aquelas conclusões ele faz análise do fato histórico né? ele fala do seu seu lugar social, como vai dizer Michel de Certeau. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte, que eu não posso esvaziar um conhecimento, por mais que ele seja dialogável, e dentro das ciências humanas nós temos uma maior amplitude de diálogo sobre sobre o fato, né? mas isso não significa que ele é uma opinião. O historiador, para chegar uma conclusão da narrativa dele, ele estudou a fundo, metodologicamente, a fonte histórica dele. Uhum. E, e, não é, e, e não é incomum, pelo contrário, é muito comum que o historiador ele comece a fazer uma pesquisa pensando que vai chegar a, uma, a, um, obje, a, um, a um objetivo e o, o fato histórico levar ele a outro, a análise histórica levar ele a outro objetivo. Entendi. E, e ele vai narrar esse outro objetivo, porque essa é a fonte, é essa é a função do historiador. É. Acho
0: da hora. Respondi? Respondi Pô, da hora demais demais, é louco. Bom, vamos então para finalizar o o nosso podcast aqui. Estamos chegando aos finalmente dele. Não fiquem tristes. A gente tem assunto aí, se a gente fosse fazer um podcast, a gente tem assunto aí para falar inúmeros podcasts, várias coisas que não vai dar tempo de falar agora nesse podcast. Então já fica o convite feito aí para próximos podcasts. A gente pode falar sobre vários sistemas de é, sistemas econômicos. A gente pode conversar sobre... Caramba, tem muito assunto. Meu Deus do céu. Dá pra... É verdade, sério. Tem muita coisa para a gente conversar. Então já fica o convite feito aí para o um próximo podcast. Mais pra frente a gente marca alguma coisa para conversar sobre outro tema que... Eu fiquei com vontade de conversar agora, de, de saber, só que nosso tempo aqui já deu mais de uma hora e meia, né? Só <risos> então, passa o tema para eu estudar antes. Eu... Não, com certeza, eu te aviso antes. Então, assim, pra gente finalizar, <coughs> falta duas perguntas aqui, essas duas para finalizar o nosso podcast. Uh, a primeira é aquela que eu sempre faço para todos os entrevistados, e eu, de vez em quando eu falo em algum podcast meu. Nesse momento, você tá lendo algum livro se você tá lendo algum livro, fala pra gente qual o livro que você tá lendo e o que, que esse livro tá fazendo na sua vida. E indique um livro, esse que você tá lendo, ou outro qualquer aí que você acha importante. Não precisa ser nas, nesse, nesse, nessa ótica que a gente conversou hoje, pode ser qualquer livro, pode ser... É um só, tá? Não vem querer um monte não, porque você é o cara que lê bastante livro, você vai querer falar vários livros. então já deixa assim ó, seguinte meus amigos vocês que estão ouvindo nosso podcast até agora o professor Murilo ele é um cara que lê livro pra caramba então assim, ele vai indicar só um agora talvez dois, porque senão cara, ele vai ficar um podcast de uma hora indicando livro, então pra ter conteúdo pros próximos podcasts no próximo podcast ele indica mais dois e assim sucessivamente beleza? então fala pra nós aí Murilo qual livro que você tá lendo nesse momento e indica um aí Exemplo, tem dois livros aqui. É, eu tô ligado Esses dois já estarão na descrição do podcast Então você já tem dois livros na descrição do podcast Que é o Mídios do shows E esse sobre o autoritari... autoritarismo brasileiro aí, Que eu esqueci o nome da altura agora Mas eu colocarei na descrição do vídeo Mídia Amorides Isso. Pois bem,
1: eu estou lendo O pessoal do podcast só tá ouvindo não vai, não vai ver, mas pra você eu vou mostrar Aqui na nossa chamada Esse livro, Todos os Nossos Ontens Da Natália Ginsburg. É, é, e ele é um, um romance que se passa na Itália pré-segunda guerra mundial. Né? Ela começa ali no, 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 um pouquinho antes de iniciar a Segunda Guerra e adentra aí o momento do início da guerra. Eu ainda não terminei de ler, eu cheguei exatamente na metade do livro, e até agora é, já antes de iniciar a guerra praticamente, já morreu dois dos, dos personagens
0: principais. Eita, <risos> meio, tá meio Game of Thrones. Tipo assim, ele morre no final. Não dá <risos> spoiler. Não dá spoiler, morre, não mas, dá spoiler não... mas ele morre no final. Não,
1: mas o livro é, é assim, ele, ele, não, ele não é um livro de ação, né? Ele uhum. é um romance. Conta a vida de uma família italiana, ali de uma cidadezinha pequena. Nesse contexto do, do, do fascismo do, do fascismo pré-guerra e do início da Segunda Guerra Mundial. É, eu não sei qual é o fim da obra porque eu ainda não terminei, <risos> então não posso dar spoiler do final da obra. Indico demais, indico demais. É, tenho que dizer que ah, mas tem é uma literatura que tem fundo histórico, né? Eu eu assino um clube de de, de literatura que todo mês eu recebo um livro aleatório, certo? Então, assim, o que vem, pra mim, eu não faço a mínima ideia. Pra vocês terem ideia, o, o primeiro desse ano foi... Aí eu dando outra dica que aí ele nem percebeu.
0: <risos> ai, ai, tá vendo? Por isso que eu não posso dar corda.
1: <risos> a Deus Gana, que fala de um médico, na, num, eu não vou lembrar agora o país da África. Esse livro eu não terminei de ler, mas porque eu comecei a ler e aí começou o ano letivo e ficou muito bagunçado e eu acabei não terminando de ler está ali marcadinho para eu retornar a leitura dele e, e ele e, e fala da realidade do, de se eu não me engano da Nigéria do continente da, da na África certo então olha que interessante né eu recebo diversas literaturas que não necessariamente eu queira receber né e isso vai ampliando o meu mundo de leitura a minha percepção do, do mundo isso é muito interessante e Pra, já que eu já citei dois E você falou que era um que eu tô lendo e mais outro Eu vou reafirmar então O, o cara Mídia... já falou quatro livros <risos> Eu vou reafirmar o Mídia Propaganda Política e Manipulação Do Noam Chomsky O
0: um é... adendo, esse livro Mídias Eu li Vou falar aqui agora, esse, esse livro Mídias Do Noam Chomsky eu li Parece que o cara escreveu o livro Exatamente em 2018 <risos>
1: Ah, então vamos vamos colocar o fascismo eterno
0: do Humberto Eco. E o fascismo eterno do Humberto Eco também, que vou te falar, cara, parece que o cara tá escrevendo o livro agora, o livro é muito muito contemporâneo, e eu vou falar pra vocês que estão ouvindo os podcasts, leiam esses livros, cara, por favor, é tipo, uma coisa é certa, você pode perder tudo, menos o conhecimento, e conhecimento nunca é demais, essa é a verdade então cara, sai um pouco da sua zona de conforto e lê outras coisas, é o que eu falo, o professor Murilo tá aí, ele lê, eu emprestei um livro sobre buraco negro pra ele, cara <risos> pra ele ler, ele deu uma amiguinho e não leu, mas, ele... <risos> mas ele, ele, ele tá lendo essas coisas também, então não é só de, não é só de história que vive um, vive um cientista político, um cientista humano então você vai indicar quatro livros hoje então Murilo rapaz, o cara indicou mídias não, cinco né, mídias Hum. Do Noah Chonsky, Fascismo Eterno, Humberto Eco. Sobre o autoritarismo Todo... brasileiro. Da Schwartz. Da Lilian. Esse que você indicou agora por último. Todos os nossos ontem. Todos os nossos ontem. E quatro livros. Então vamos. Indica mais um aí pra enterar cinco, porque eu não gosto de número quebrado. Ou <risos> é cinco é dez, tá ligado? Então vai mais um, para cinco aí.
1: Beleza, vou indicar outro então. Ah, não, eu acabei por tabela indica, indicando a Deus Gana, né?
0: Então já deu cinco livros, por tabela indicou a Deus Gana. Só que,
1: eu, só que eu tô lendo também um livro de filosofia, retomando a leitura de Nietzsche, A Ciência Gaia. A Gaia Ciência.
0: De tá Nietzsche. Eu tô falando que esse cara é, ele é um leitor assis e vocês não estão entendendo. Então, Murilo, pra finalizar agora com chave de ouro sobre o nosso podcast, ficou algum assunto que você queria falar e eu não perguntei? E deixa uma mensagem aí para quem quer seguir a carreira de professor de história, para quem tem mais afinidade com a área de humanas de um modo geral. É... Área de, de, de exatas nem tanto, porque não é só área, né? Mas assim, fala alguma coisa que você queria falar e que eu não perguntei e deixa uma mensagem para essa galera que tem um, 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 uma afinidade com as ciências humanas.
1: Você falou, se para falar, a gente vai começar a puxar assunto aqui e a gente vai chegar aí em outros campos. Então, sempre que você quiser sair um pouco da área da física e vir mais para a área das humanidades, eu estou à disposição. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque você não dorme e eu não durmo.
0: É, além do mais, estamos num processo de pós-graduação aí, né? É.
1: Então, mas estou sempre à disposição. Foi um prazer conversar com você, Cadu, é, e deixar uma um mensagem aí para para molecada no bom sentido, né? Para a juventude aí que que está saindo do médio ou que está buscando um, uma graduação e não tem muita certeza e gosta um pouco da área das humanidades. Assim, é, estudar, estudar aquilo que gosta aquilo que que te dá prazer, aquilo que te dá ânimo, aquilo que te dá energia, é a coisa mais assertiva que você vai fazer na tua vida. O retorno financeiro, óbvio que ele é extremamente importante, a gente pensa nisso na hora de escolher a nossa profissão. E eu posso dizer pra você, eu não sou a pessoa mais rica do mundo, né? nem vou ficar rico como professor, isso é um fato. Mas é, eu sou extremamente realizado na minha profissão, extremamente realizado na minha busca pelo conhecimento e eu não mudaria nada das minhas decisões, nada. É, aprender so, sobre história, e eu puxando um sardinha para o meu lado, né? aprender sobre história, ter, ter contato com, com diversas formas. É, de, de pensamento, com métodos, com análises historiográficas, para você poder observar os fatos e poder é, tentar compreender todo o processo histórico. Né? Isso isso te dá ou, ou te, te leva a uma certa é, um certo uma certa autonomia de conhecimento. Isso eu estou falando da minha especificamente da minha área que que é ímpar que é ímpar é, você não. Ah, mas, mas aí eu vou, vou, vou virar marxista dentro da escola. Não, da universidade, não. Não necessariamente, entende? Por que eu digo não necessariamente? Porque nem toda instituição de ensino superior da área de humanas tem, tem, tem viés marxista, e mesmo as que têm viés marxista, vocês terão contatos com outras leituras, com, com outras formas de interpretação de mundo e vocês vão fazer as suas escolhas. E o mais importante de tudo é vocês pensarem que vocês estão escolhendo algo para a vida inteira. Para a vida inteira não é um é, não é só amanhã. Não é? Então se vocês adentrarem a um curso apenas pelas questões financeiras ou apenas porque é você está sendo, de certa forma, impulsionado a isso, sem levar em consideração que o, os seus sentimentos e as suas percepções, isso vai possivelmente gerar alguns problemas futuros para você, em termos psíquicos e psicológicos. Então, o que eu indico, claro, você ou, ouça seus pais, ouça sua família, conversem com eles. Depois. Mostre que você já, que, o, o, o que você pensa, como você pensa. Se for necessário é, ter um acompanhamento é, de um psicólogo que trabalhe com as questões vocacionais, vá. É extremamente importante. Né? Outra coisa, não tenha pressa em sair do ensino médio e ir para a graduação. E preste é atenção... E presta atenção aqui, eu não estou dizendo isso para que vocês usem isso como muleta para chegar para o pai, para mãe e falar: "Ah, não, vou ficar bobo porque eu não escolhi ainda". Não é isso. Seja responsável com a tua vida. Seja responsável com a tua vida. A tua vida, em última instância, é só responsabilidade sua. Você está caminhando para ser uma pessoa autônoma, uma pessoa adulta. Então comece a agir como tal dentro das suas responsabilidades, né? É, talvez uma das maiores das maiores questões humanas é que nós temos a a liberdade para escolher qualquer coisa e justamente por termos essa liberdade nós muitas vezes ficamos paralisados isso nos gera angústia muitos filósofos vão trabalhar essas questões né a ah, os, os filósofos do existencialismo por exemplo eles têm essa base que a ah, a Sartre vai dizer né que o homem é condenado a ser livre por que é condenado a ser livre porque tudo, tudo na sua vida depende de você, depende das suas escolhas. Porém, essas escolhas trazem consequências. Então, não sejam levianos, não sejam imaturos, não sejam inconsequentes com aquilo que é mais precioso que cada ser humano tem, que é a própria vida.
0: Show de bola, professor Murilo. Muito obrigado. Então galera, é isso, nosso podcast termina por aqui, então o seguinte, antes de finalizar esse podcast, se você não é inscrito no meu canal no Youtube, se inscreve lá, youtube.com/barra-fisicalogia. os links estarão na descrição do podcast, estará também a minha rede social, a rede social do professor Murilo, e é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, valeu, falou, é nóis, tchau!